0: Es fing an im Kindergarten. Ich habe den im Kindergarten kennengelernt. Und, und wir hatten da schon die kriminelle Energie. Wir haben unter den Zaun vom Kindergarten ein Loch gebuddelt und haben das äh, Sandkassenspielzeug da durchgeschoben. Und haben dann nach dem Kindergarten haben wir es dann abgeholt und mit nach Hause genommen.
1: Ich hab dann mich hinter der Tür versteckt und einfach mein Bein rausgestreckt und habe dann so Beinchen gestellt. Und dann sind die auf dem frisch gebonerten Steinboden so in ihr Klassenzimmer quasi gerutscht. Das fanden wir sehr lustig. Herr von der war aber auch ein bisschen knapp in der Zeit und kam auch gerannt und flog über mein
0: Bein. Der hatte immer einen Ledergürtel an und da hing immer das Schild noch dran. Echt Leder. Und da hat jahrelang hing <lacht> die dieses Schild dran. Ich denk so, ist der, ist der so verpeilt, dass er das echt nicht, echt nicht rafft, ne? Dass der da das Schild <lacht> oder, oder oder wollte er einfach nur zeigen, dass ich einen Ledergürtel leisten
1: kann, ne? schon ein bisschen mit Pausen. Heute haben sie alle einen Gucci-Gürtel und damals reichte einfach noch so ein Anhänger-Echtleder. Ich muss erstmal einen Schluck von meinem Eistee trinken, weil hier sind es 20 Grad und blauer Himmel und die Sonne scheint und ich war den ganzen Tag am Strand. Und damit herzlich willkommen, ihr lieben Halunken und Halunken zu einer neuen Folge von Genke Extreme Momente mit dem wahnsinnig gut aussehenden, charismatischen frisch frischweibvorsänger gewesenen, ultra talentierten, introvertierten Frauenversteher Jenke von Wilmsdorf und aha, aha. Jan Kreuz. Aha,
0: aha.
1: Aha. Ich habe doch gesagt, ich habe gesagt, zweimal, zweimal ja. mache ich so, dass du denkst, jetzt bist du dran, aha. und dann, dann switch ich das wieder. Und das ist Comedy, habe ich äh, in irgendeinem Buch gelesen. Ja. Was ja. hast du da eigentlich für einen Staubsauger hinter dir hängen, meine kleine Bachstelze? Was ist das für ein hässliches Viecht?
0: Das ist ein äh, unfassbar teurer Dyson-Staubsauger, ja, Akku-Staubsauger, den ich mir von äh, Lufthansa-Meilen mal gegönnt habe. Genau.
1: Und damit saugst du deine sechs Quadratmeter große Zelle, in der du immer sitzen musst, damit deine Frau nicht einen Rappel kriegt, wenn du im Wohnzimmer Sitzt und den Podcast. Er hat einen
0: ein, ein super Vorteil, dieser Staubsauger, dafür, da er irgendwie, glaube ich, 600 Euro kostet oder sowas. Oder. Hey, oder, oder man kann oder, sich auch die Haare damit oder, oder 300.000 Lufthansa meilen. Ähm, man ja. saugt mit ihm und man äh, steckt ihn wieder dran und dann funktioniert da er erstmal zwei Tage nicht. Und dann steckt man noch cool. nochmal dran und dann funktioniert er nochmal ein Tag. Und dann wieder zwei ja, Tage nicht.
1: Diese neuartigen Programme, klimaschonenden Programme. Mhm um einfach Ressourcen zu sparen. Ja. Weißt du, in Zeiten wie diesen muss man schon auch ein bisschen nachhaltig denken und das haben die, glaube ich, als Software eingebaut, dass du nur alle zwei Tage saugen kannst. Du würdest sowieso nicht jeden Tag saugen, sind wir doch mal ehrlich. Das ist vollkommen richtig. Ähm, genau. Ich, ich, ich ja. äh, traue mich auch ich nicht. Ich sauge überhaupt nicht, du lässt deine
0: Frau saugen. Oh nee, die, 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 äh, die liegt auf der Couch und hat Corona. Ja. Ach, ja
1: Corona, zu, Corona, zum
0: Male? Corona ist in der Haus. Male? Corona ist in the house, ja. Ähm, zum wievielten Male? Äh, Sie zum ersten Mal, aber weißt du, was verrückt ist? Nee, was ist verrückt? Also, ähm, ich war ja in Katar und der Olli war ja mit, hier mein lieber ja. Assistent.
1: Geburtstags-Olli. Ja, Geburtstags-Olli
0: und der hat nur äh, äh, sein Näschen geputzt und rumgehustet und so weiter. Der war ja die ganze Zeit ohne Maske neben mir. Dann stellte sich raus, der hat Corona. Ja. Aber ich teste mich jeden Tag. Ich habe nichts. Also so ansteckend kann es ja nicht sein. Ne? Dafür hat es meine Frau. Ah, das weiß es nicht. Kommt,
1: ja, kommt ja auf die Variante und Mutante an, verstehst ja. du? Aber da blickt ja keiner mehr wirklich durch. Ich habe auch durch. sehr viele. Ich würde sagen, 90 Prozent, vielleicht sind es auch nur 80 Prozent der Angestellten ähm, der Firma, mit der ich die Experimente und die Crime-Produktionen produziere, äh, haben Corona zumindest Corona gehabt in den letzten acht bis zehn Tagen. Alle liegen irgendwie flach und äh, ich war natürlich mit allen auch immer wieder zusammen und ich habe auch nichts. Also offensichtlich haben wir bei den Hübschen ein extrem gutes, solides Immunsystem. Und das ist ja immer so ein Punkt, da habe ich mich wirklich mittlerweile, sehe ich das buddhistisch und äh, lache es, atme es einfach weg. Äh, da habe ich mich aber am Anfang und auch während und auch immer noch äh, in der Pandemie darüber aufgeregt, dass man die Leute dazu angehalten hat, quasi zu Hause zu bleiben und sich nur noch zu desinfizieren von morgens bis abends. Ähm, und niemand hat darüber geredet, dass unser allerbester Schutz ein gesundes, robustes Immunsystem ist. Und je häufiger du dich desinfizierst, ich kenne ja wirklich Leute, die desinfizieren sich. Ein Kameramann zum Beispiel, den Namen ich nicht nennen möchte, aber der Philipp, der desinfiziert sich alle 10 <lacht> bis 15 Minuten. Es ist ein Wunder, dass der die Plörre nicht trinkt, wie das Trump damals empfohlen hat. Also wirklich. <lacht> dauernd desinfiziert er sich. Abgesehen davon, dass dem fast der Haut von, von der Hände fällt. Ne? Aber das, das, mein Gott, mein Gott, also, wie sollen wir denn einen Schutz aufbauen, einen natürlichen Schutz aufbauen gegen Bakterien und Viren, wenn wir uns von morgens bis abends desinfizieren? Das funktioniert doch nicht. Aber ich, ich schweife jetzt schon wieder ab und ich eskaliere schon wieder. Und das möchte ich nicht. Deswegen, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du kein Corona bekommen hast. Ja. Und, ähm, also, ich, ich, ja.
0: ich glaube, ich glaub, dass, dass, dass mein Geheimrezept äh, liegt äh, im Gin Tonic. Ich glaube, ich ja, das glaube, hat er ähm, schon
1: gegen Malaria. Hat das ja, ja schon guck mal, wirklich wunderbar. Queen, Queen Mum, Queen Mom
0: wurde auch über 100 und hat sich bester Gesundheit gefreut hat immer Gin tonic getrunken. Ich war das letzte ja, Mal jetzt, krank, äh, glaube ich, vor acht Jahren du, oder so. Ich werde ja Was nie machst krank. du mit
1: Kindern? Das ist für dich die perfekte Therapie. Das würde ich dir auch attestieren und ich würde dir auch ein Rezept ausstellen. Aber was machst du mit deinen Kindern? Den kannst du ja jetzt nicht morgens in der Schultüte schon mal so ein kleines
0: Drink- Dürkchen, ja. So ein Trinkpäckchen Gentonic.
1: Tonic. So ein Trinkpäckchen Gin Ja, muss man, muss man, So ein Kist Gin Tonic. Ja, also natürlich mit Sicherheit Also hilft ähm, Gin Tonic nicht nur gegen Malaria, sondern auch gegen Corona. Aber da möchten wir jetzt keine Empfehlungen aussprechen. Nachher heißt saufen sich die Leute wirklich wieder dicht und äh, kriegen Corona. Und das heißt, ja, aber ihr habt doch gesagt, das. Da muss man vorsichtig sein. Wir haben da schon auch so eine, so eine so Vorbildfunktion. Eine, ähm, ja, das war das Wort, was Natürlich. ich nicht gefunden habe. Ja. ja, haben wir. Also, liebe Kinder, kein Gin Tonic in die Schultüte packen. Immer erst gegen frühen Abend trinken.
0: Ja, genau.
1: Apropos frühen Abend und trinken. Wie war denn deine Party gestern?
0: Die war schön, die war schön. Ein sehr guter Freund, mit dem ich schon im Kindergarten war, hatte Geburtstag. Der dicke Scholz oder wer? Nee, nein, das war der Oppi. Oppi, Oppi, der den Oppi. Namen hast du, ja, hast du ja schon oft gehört.
1: Oppi äh, hat äh, mich, glaube ich, mal in der Bahn angesprochen. Ist genau, das der Obie? Genau, der, du, der ja, hat mich mal zufällig ja, ja, getroffen, ja.
0: genau. Oppi genau. war äh, hier ähm, part of the ähm, abgebranntes Ferienhaus in Schweden. Ne? Das hatte ich mal erzählt, die Geschichte.
1: Und, ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, wir können sie irgendwann nochmal erzählen. Das, ja, es gibt ja, Mit Oppi
0: habe ich, hab ich viel, viel äh, äh, Quatsch gemacht schon im Leben. Es fing an im ja. Kindergarten. Ich habe ihn im Kindergarten kennengelernt und, und wir hatten da schon die kriminelle Energie. Wir haben... Äh, unter den Zaun vom Kindergarten ein Loch gebuddelt und haben das äh, äh, Sandkassenspielzeug da durchgeschoben und haben dann nach dem Kindergarten haben wir es dann abgeholt und mit nach Hause genommen. Damals, <lacht> ja, ja, da ging das schon. Ja, Gott. Ach,
1: schade, schade dass ich nicht so, so Kinder gekriegt habe wie du und, und, und deine Freunde.
0: Ja, auch schade. Gott, wir haben viel, viel, viel Quatsch gemacht. Sehr viel Quatsch.
1: Ja, das ja. glaube ich dir. Ja. Also habt ihr das Spielzeug geklaut? Oder warst ja. du Klaufänger?
0: Ja, wir haben... Ähm, immer wieder viel und was Schönes ein. Wir haben uns auch damals mit, mit, mit Ketchup eingeschmiert und äh, mit dem Fahrrad auf die Straße gelegt. Und, äh, auch hübsch. Ja, und haben, haben so getan, als hätte man einen Unfall gehabt. Und dann haben die Leute angehalten, wollten uns helfen. Und dann sind wir aufgestanden, sind weggelaufen, haben nur gesagt, verarscht, verarscht. Bescheuert, ne?
1: Süße kleine Bengel.
0: Ja, oder, oder mit Krücken ganz langsam, ganz langsam über die Straße gegangen und dann gewartet, bis sie <lacht> ausgegangen dann über, über den Rücken geworfen und dann einfach weitergegangen. <lacht> und, und, immer, und immer diese Scherz anrufen. Ne? Äh, ich habe den dann immer den Opi, äh, äh, angeheuert, ne? meine, meine Lehrer zu beleidigen am Telefon. <lacht> ja, da, hat man, da hat man zum Beispiel äh, unseren sehr strengen, äh, Gott hab ihn selig, äh, Herr Rose, ähm, Lateinlehrer, sehr, sehr streng, sehr, sehr streng war der. Und der hatte mich eh immer auf dem Kicker. Und äh, hat hatte ich dann Oppi mal wieder angehört, ich ruft ruf den mal an, beleidige den mal. Ne? Und hat er dann auch getan. Er hat seinen Job äh, äh, hervorragend ausgeführt. Das Problem war nur, dass er am Schluss gesagt hat, äh, Ja, ich glaube, er war dran. Ne? War nicht so. Und, und am, nächsten, am nächsten Morgen im Lateinunterricht saß ich schon in der ersten Reihe bei dem. Guckt er mich an, guckt mir mitten ins Gesicht. Gestern haben sie mich wieder angerufen und haben gesagt... Du dummes, dickes Schwein. Ich guck mich die ganze Zeit dabei an. Ist so scheiße. Ja. Und,
1: und, und konntest du cool bleiben? Hast du dein Pokerfest aufgelegt oder lief dir der Schweißlitterweise runter? Ich lief nicht
0: so runter, genau. <lacht>
1: und, ähm, Hatte das Konsequenzen?
0: Ähm, naja, ich, ich stand ja eh immer fünf. Also von daher äh, konnte ich. Konnte Hatte da dir ja dann
1: eine Eins gegeben, <lacht> oder? Das wäre die richtige Pädagogik gewesen, weißt du? Ja. Dir einfach mal eine Eins zu geben. Ich glaube. Das hätte, das hätte, gefruchtet. Dann ja. hättest du Ruhe gegeben, wärst motiviert gewesen. Mhm. Das es ist ja auch so ein Thema, die, die Pädagogik der Lehrer geht ja auch oft in eine falsche Richtung. Ich hätte dir eine Eins gegeben, hätte ich gelobt, weißt du?
0: Ja, ja Die Schulzeit, die Schulzeit. ich habe, äh, ich bin, ich bin in der Grundschule noch geschlagen worden. Ich habe Backpfeifen bekommen. Ich auch, ich unser, auch. Unser, Deswegen habe ich ja diese Narbe ja. hier. Ja. <lacht> <Deswegen> <lacht> unser, ich unser. Die Narbe. Also, unser Klassenlehrer, dessen Namen ich nicht nennen will, weil der Familie wohl auch hier im Ort, der war schon, der hatte eine, eine, eine lose Hand. Also ist das der Schneider, der Wilhelm Schneider? Nein, 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 nein der ist einer. Und äh, ich weiß ja auch einmal mit Oppi wieder. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und sind dann aber zu süß waren Engels und haben uns da eine Tüte Gemisch geholt und haben uns einfach irgendwo hingesetzt und die leer gefuttert und dann sind wir zwei Stunden später in die Schule gegangen. Und ähm, dann habe ich nach dem Unterricht gesagt, boah, der Tag ging heute aber schnell vorbei. Paf, hatte ich wieder eine, eine, eine hängen, ne? Dann hat der ausgeholt <lacht> und hat voll Und dann Frau Draht, die hat immer Schlüsselbunde geworfen. Also richtig oh, dicke ja, Schlüsselbunde. Ja, ja, ja. ja, und, ja, ja. Asozial. Ja. Muss ja, Gefängnis und. für als Lehrer. Ja, und und, und, und äh, Herr Scholl, der Musiklehrer, der hat uns immer an den Haaren gezogen. Wir sind Irrer. Der kam von hinten und hat uns an den Haaren gezogen. Ja. Aber irgendwie man hat Welche Schule gar nicht war so das?
1: Pestalozzi-Schule in Berlin? Oder wo warst du?
0: <lacht> ja, ganz, normales, ganz normale Dorfgrundschule. Hier. Aber man hat das gar nicht groß erzählt zu Hause. Ne? Ich hat das für, für normal ja, Das liegt Achtet. daran, das dass du so zu Hause
1: auch immer geprügelt wurdest. Deswegen war das für <lacht> dich kein <der> Unterschied. <lacht> also ich habe das, das zu Hause schon das heute erzählt. heute mal vor.
0: Also heute wird erst mal Stuhlkreis gebildet. Ne? Was war da los? Ja, dem, ja. Ne? Ja, ja, damals haben die Uhren noch anders getickt. Ne?
1: Absolut. Ich hatte meinen, meinen Klassenlehrer, und dessen Namen nenne ich gerne, Herr Lennartz, äh, ist, glaube ich, auch nicht mehr unter den Atmenden. Der hat, ähm, weil ich natürlich auch hin und wieder mal schwierige Phasen hatte, wo ich ein bisschen vorlaut und zu laut war und einfach zu lebendig. Heute nennt man das ADHS, äh, vorschnell. <lacht> aber eigentlich sind es nur lebendige Kinder, die unterfordert sind.
0: Das war ich dann wohl auch, schnell... ein
1: lebendiges Kind. Ja, eben. Das ist, also Ich bin davon überzeugt. Ein, ein Großteil der sogenannten adhs Diagnosen sind einfach nur sehr lebendige Kinder, die unterfordert sind und die, wenn sie dann halt wild und, und kaum zu zähmen und zu bändigen so ein Kind war ich, auch zuweilen und ähm, wir waren im Schulantheim und mein bester Freund Mohamed Amira und ich, wir konnten irgendwie nicht schlafen abends um 0.30 Uhr <lacht> <lacht> ja. Wir reden von der Grundschule und haben dann halt ein bisschen Entertainment gemacht, ne? Fenster auf, rausgeklettert Steine an die, Zimmer, an, die, an die Fenster der Mädchenzimmer geworfen. So, was man halt macht in dem Alter, mhm. wenn man nicht schlafen kann um 0:30 Uhr 30. Und dann ähm, hörten wir ihn irgendwie rumpeln und sind dann ganz schnell wieder ins Bett und haben uns zugedeckt und so getan, als würden wir schlafen. Und das ging auch zwei, dreimal gut. Und dann hat er aber äh, gemerkt, dass sein Rumpeln ihn verrät. Und dann hat er einfach so getan, als hätte er gerumpelt. Ähm, und hat uns dann erwischt. Kurz bevor wir unter der Bettdecke verschwinden konnten und Ihm war sofort klar, Mohammed und Jenke sind die Ruhestörer. Und dann hat er uns mit den Köpfen wirklich aneinander geschlagen. Weißt du? So Stirn an Stirn in der Haare gegriffen und blong. Und von dem Moment an, wie gesagt, dritte Klasse Grundschule, hatte ich eine Beule. Ach. Eine sehr vorstehende Beule, die auch nicht mehr wegging. Da bildete sich nämlich dann irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwie so ein Grützenkram. Und die Beule hatte ich, bis ich 15 oder 16 war. Na 16, 16, weil ich habe mich operieren lassen mit 16, da durfte ich schon Kleinkraftrad fahren und weiß noch, dass ich mit dem Helm, natürlich Helm auf und dem Kleinkraftrad ins Krankenhaus gefahren bin und gedacht habe, ich könnte dann mit dem Helm und äh, der frisch operierten Wunde da wieder zurückfahren. Das klappte aber nicht, weil die da ordentlich rausschälen mussten. Aber überleg mal bitte, ich hatte diese, diese Beule jahrelang,
0: jahrelang. Und erst die seelischen du, Schäden, die seelischen Schäden, und die und man davon trägt. Ne?
1: Darüber würde ich gerne eine extra Folge machen, absolut. Ähm, Aber ich habe, denn man sieht sich immer zweimal im Leben, steht auf meinem Küchenhandtuch. Mhm. Ich habe ihn dann wieder getroffen. Bei meinem Hausarzt war er nämlich auch Patient. Und dann habe ich ihn irgendwann damit konfrontiert. Und da tat es ihm fürchterlich leid. Und ich glaube, von dem Moment an hat er nie wieder Kinder mit Köpfen aneinander geknallt.
0: Was soll man nicht machen?
1: Ich bitte dich, was ist denn das für eine Art und Weise? Aber wie du schon sagst, also... Dann hieß es immer, ja, ja, du wirst das schon irgendwie verdient haben, wenn du so einen Scheiß gemacht hast oder so. Aber dass man dann sechs Jahre mit einer Beule rumläuft, sagt keiner was drüber. Und dann hatte ich noch einen Lateinlehrer, auch Latein. Wahrscheinlich lag das daran, dass unsere Lateinlehrer den Unterricht ein bisschen dröge gestaltet hatten. Der Schmiss auch mit dem Schlüssel, Herr von Lasso. Auch der lebt nicht mehr, die leben alle nicht mehr. Liegt das daran, dass ich so alt bin, dass ja ich es alle überlebt habe? Vermutlich. Leckt mich am geht, geht, geht mir
0: ähnlich. Äh, äh, auch viele Lehrer. Äh, der Schmiss. Und ich habe das aber, mich hat der Schlüssel nie getroffen.
1: Aber was der ja dann gemein ist, der hinter mir saß, der Kollege hat den abgekriegt, weil ich den Kopf eingezogen habe. Das ist ein Reflex, das ist Notwehr. Also wie soll ich mir sagen, das ist ja nicht mal Notwehr, das ist ein Reflex. Und dann wurde immer hinter mir bestraft, obwohl der gar nichts gemacht hat, der arme Ansgar. Ja. ja. ich konnte nichts dafür auch asozial oder mit dem Lineal auf die Finger schlagen, habe ich auch noch mitgekriegt. Oh, ja. Und ich rede jetzt hier nicht vom 19. Jahrhundert, verstehst du?
0: Nee, nein, es gab, ich mein, gab es
1: alles noch in den 70er und 80er ja? Jahren? Gab es das noch?
0: Ja, ja. also bei mir, bei mir auf dem, auf dem äh, Grundschulzeugnis stand damals, äh, äh, Jan macht gut mit, ne? ähm, äh, kriegt er alles so weit hin. mit oder nicht ja, mit? Nee, er macht gut mit, aber er sorgt dafür, dass andere es nicht können. Weißt du? Also ich war immer, immer schon der Klassenclown. Ah. Also fing, fing in der Grundschule so an. Hinterher. Hat ja. sich dann durchgezogen im Gymnasium, wo, die, wo meine schulische Leistung auch rapide bergab ging. Ne? Also <lacht> immer, immer so jedes Jahr mit Ach und Krach. Äh, ja, ja ich, doch auch. ich doch auch. Ja, ja mich, hat, mich, hat der Stoff, mich hat der Stoff nie wirklich interessiert. Mich haben die, mich haben die Menschen, die den versucht haben, den Stoff äh, uns beizubringen, viel mehr äh, äh, interessiert. Ne? Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt bei unserem Physiklehrer, Herrn Böhm, warum der, mal abgesehen von seinem völlig vergilbten versifften Anzug, den er immer wieder anhatte. So, so, so ein ganz schlimmer... Vielleicht war das ein Dienstanzug. Ja, aber der hatte, der hatte immer einen Ledergürtel an und da hing immer das Schild noch dran. Echt Leder. Und er hat jahrelang hing <lacht> dieses Schild dran. Ich denke so, ist der, ist der so verpeilt, dass er das echt nicht, echt nicht rafft, ne? dass der da... Dass der da äh, äh, äh das Schild hier oder, oder, oder wollte er einfach nur zeigen, dass ich einen Ledergürtel leisten kann, ne?
1: Ja, ich glaube letzteres, da wollte er schon ein bisschen mit pausen, heute haben sie alle einen Gucci-Gürtel und damals reichte einfach noch so ein anhänger echt Leder. Ja. <lacht> ich habe dem, dem Herrn von Lasso, dem besagten Herrn von Lasso, der aus einer ganz berühmten Familie stammt, von Lasso, da muss ich dir jetzt nicht viel erzählen, ne? dass hm. du musst sofort wissen, von wem ich rede dem habe ich versehentlich mal Beinchen gestellt. Da hatten wir Türdienst und ich war ja auf diesem Jesuitengymnasium, Aloysius-Kolleg in Köln, das dann, äh, in Bonn, Bad Godesberg, was dann irgendwann ins Gerede gekommen ist, weil da äh, in den Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, es aber zum Glück nicht mitbekommen habe und also zum Glück auch kein Opfer war, äh, äh, sehr, sehr, sehr viele Missbrauchsfälle äh, Auftauchten. Ja, ja, das, das kam wirklich sehr, sehr ins Gerede und das war damals so ein Elite-Gymnasium. Keine Ahnung, wie ich es darauf geschafft habe. Die hatten Mitleid mit meiner alleinerziehenden Mutter und ich hatte nur so Söhne hier von, von Haribo und Verporten. Nee, der Quatsch, verporten wir auf einer Schule. Äh, aber Haribo und ähm, hier Brenningmeier, der Philipp Brenningmeier, der Sohn von C&A, der jetzt Schauspieler in Amerika ist. Nur solche Leute, hier von Demasi- Demasier, die, die Söhne waren da. Stefan Raab war da. Nicht, dass das jetzt ein super Promi ist, aber... Ähm, solche Leute, also ein Elite-Gymnasium. Ui, und guck an. Äh, ja. Sehr, sehr streng. Ja, hat nichts gebracht. Ich bin auch immer nur von, von Jahr zu Jahr, habe ich da gekämpft und immer nur um Sakares Breite bin ich dann überhaupt versetzt worden, weil ich auch echt ein mieser Schüler war. Egal, so, das war aber besonders streng, weil von Jesuiten geleitet, ne? wo man immer sagte, die hätten eine besonders gute Pädagogik, hat sie dann im anderen Nachhinein auch, äh, auch ein bisschen anders herausgestellt. Aber egal, so, ich hatte Klassendienst und wir hatten so einen Steinboden draußen vor den Klassen. Mhm. Und der wurde jeden Tag frisch poliert. Und ähm, Herr von Lasso oder die Schüler, es hat dann gegongt und du musstest dann quasi in deine Klasse. Und wenn du nicht pünktlich warst, dann hast du auch einen Schlüssel bekommen. Oder ne, einen Kopf geworfen oder keine Ahnung was. Du durftest nicht in die Mensa oder irgendeine Bestrafung gab es. Und äh, ich habe dann quasi mir einen Spaß draus gemacht. Heute würde ich das auch nicht mehr machen. <lacht> Damals habe ich es gemacht. Ich habe dann mich hinter der Tür versteckt und einfach mein Bein rausgestreckt und habe dann so Beinchen gestellt. Ne, wenn die, oh die aus der Nachbarklasse, die Schüler ein bisschen knapp in der Zeit waren, also beinchen ja. gestellt und dann sind die auf dem frisch gebohnerten Steinboden so in ihr Klassenzimmer quasi gerutscht. Das fanden wir sehr lustig. Ähm, Herr von Soe war aber auch ein bisschen knapp in der Zeit und kam auch gerannt und flog über mein Bein. Und kennst du diesen Moment, wo du denkst, das war jetzt ein besonders guter Witz und dann realisierst, dass du den Falschen erwischt hast? Oh ja. Oh ja. Genau. Das, das, und ich das... sah... Herrn von Lasso auf dem Bauch, auf seinem schneeweißen Hemd, diesem Boden lang rutschen und wusste, jetzt werde ich sterben. Jetzt werde ich getötet. Ja? <lacht> und er drehte sich im Flug auch schon um. Ich dachte, ich könnte noch schnell im Klassenzimmer verschwinden, aber er drehte sich im Flug um. Ich habe noch versucht, im Klassenzimmer zu verschwinden, aber er hat mich trotz alledem erkannt. Oi, 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 da brannte aber die Hütte da.
0: Ja, oh, ja. da
1: musste, musste, meine Mutter musste am selben Tag noch irgendwie aus dem Büro zum Elterngespräch. Und zwar mit der ganzen Schulleitung. Eiei. Ei, ei, ei. Ja,
0: ist ganz schön. Bei uns, bei uns war es der, 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 der liebe Direktor Ganser. der hat dann immer, äh, wenn ich Scheiße gebaut hatte, dann äh, hatte der durch, durch Klassen, durch den Lautsprecher, der da im Raum war, Jan Kreuz, Jan Kreuz, komm <lacht> bitte Direktorzimmer, Jan Kreuz. Will, ne? Und dann. Und dann bin ich da, wenn ich irgendeinen Scheiß gemacht habe und der, und der saß da immer nur und meinte Kreuz, Kreuz, was machen wir denn mit dir? Was machen wir denn mit dir? Ja. Ich hatte nämlich auch mal eine, eine, eine Lehrerkonferenz, das war nämlich äh, Kinder, Kinder, Kinder können ja gemein sein. Böse und gemein, ne? Also das war auch äh, ja. das natürlich nicht gut. Wir hatten einen homosexuellen Kunstlehrer und, ähm, und wir hatten ähm, äh, Werk, Werken war irgendwie an der Tagesordnung, wir sollten irgendein ein Tongefäß töpfern oder was, ne? Und ich habe dann immer ja. immer äh, 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 ja so Tonpimmel gemacht, ne? statt, <lacht> statt irgendwelche Töpfchen. Und dann hat der Krings mich dann auch angeschnauzt und meinte, okay, ich bekomme jetzt noch eine Chance. Ich nehme jetzt einen Haufen Ton mit nach Hause und mache da gefälligst die blöde Schüssel. Und dann bin ich dann runter in den Pausenhof, habe den Tonklumpen genommen und oben wieder durchs Kunstfenster geschwissen. <lacht> und natürlich genau Herrn Krings an Kopf getroffen. Oh Gott, wie gemein. Gott haben selig. Ja, das war auch Was nicht hat, schön. Was
1: hat damit zu tun, dass der homosexuell ist?
0: Nein, ich hatte dann, ich dachte, weil er Käf homosexuell war, hatte irgendwas. ich halt einen Tonpenis gemacht, statt einen Topf. Ah, Keine Ahnung. Okay, ja, okay. ja, okay. ja okay. Aber, pff, weiß auch nicht. <lacht> äh, ist nicht ja, ich fand es damals lustig. Ähm, er wahrscheinlich nicht. Ich finde das Akk- heute noch lustig. <lacht> ja, war schon, war schon irgendwie... War schon gemein, ja. Was für ein Mist! Oh, was, was
1: erzählen wir hier eigentlich? Das kostet uns Kopf und Kragen, liebe Kinder. Also, was dürft ihr nicht machen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Da, wir sind mal... schlechte, wirklich schlechte, schlechte Beispiele. Ja, absolut. Dafür. Ich, bin mal, ich bin mal mit dem Motorroller in den, in den Chemieunterricht äh, gefahren von Herrn Scheurer und habe den, den Roller einfach da auf den Boden fallen lassen und der ist weitergelaufen und bin wieder abgehauen. Aber ich hatte den Helm auf, habe ich nicht erkannt. Oh Gott, der Herr Scheurer, der Herr Scheurer, der, der, musste, der musste sehr leiden. Da habe ich den besagten Oppi und meinen anderen Kumpel, äh, Dicken Schwarzenberg, die hatten ähm, bei uns im Gymnasium hatten die Sportunterricht. Die waren auf der benachbarten Hauptschule und ich habe die auch dann immer angehetzt auf den Herrn Scheurer. Und dann haben die sich so riesengroße Spritzen besorgt und dann wusste ich, okay, die kommen gleich vorbei, ne? die haben gleich Sport. und dann habe ich mein Schorrer Herr darf ich mal das Fenster aufmachen? Das waren so Kippfenster. <lacht> ja, ja, der sprach immer so, ja, das Fenster auf, das Fenster auf. Und der hat immer so gesprochen, habe ich das Fenster aufgemacht und dann wusste ich, gleich kommen die. Und dann guckt er auch schon <lacht> einen dicken dicken Schwarzmerk mit seiner dicken äh, äh, Glasbausteinbrille, guckte hoch und ob, und dann die Spritze, pratsch, ne? dem Scheurer ins Gesicht. <lacht> Boah, was sind das immer für welche? Was sind das für welche? immer so, die sind vom Katholthof. Was? Was? Weiß hier Michel von Lönneberger, der hat auch im Katholthof. Ja. Erinnerst du dich an Michel von Lönneberger? Nee. Was? Der hat auf dem, auf dem Hof in der Serie, Michel von Lönneberger, kennst du doch, der ja, immer Scheiß gemacht ja, 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 ja. hat. Ja, der sagt mir was. Und der Hof in Schweden hieß Kattelthof. Da habe ich in einem Schäurer mal gesagt, die sind also. vom Kattelhof. Das sind schwerziehbare Kinder vom Kattelthof. Was für ein Katholtof? Was für ein Katholtof? <lacht> hat ich nicht kapiert. Der Schäuber ist übrigens, äh, äh, nachdem ich Abitur gemacht habe und zwei Jahre später hat er sich zur Frau umbauen lassen. Vielleicht, äh, ähm, ja... Ich weiß nicht, ob das... Herr Scheurer äh, ob, war der Schule Kunstlehrer? Nein, 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 das war Herr Krings. Und ähm, so. Also. Herr Scheurer, ja, ich weiß nicht, war da, ob das ein Ventil war, vielleicht, äh, weil es irgendwann zu viel Spritze, wurde. Und er was? meinte, er meinte, vielleicht hat äh, <lacht> <lacht> er als Frau, als Frau ein leichteres Leben, ich weiß es nicht. Ob, ob, Siehst oder? du da jetzt eine Verantwortlichkeit, eine, eine Kausalität? <lacht> Keine Ahnung. Müsst, müsste mal, müsste mal ein Profiler ran, ne? Ja, ja, Frau Feiner susanne ja, ja, frag ihn doch
1: einfach mal. Wie heißt der denn jetzt? Also Frau Scheurer ist klar, aber wie hieß der denn
0: vorher? Boah, scheiße, das hat mir sogar mal einer erzählt. Ich hab's vergessen. Das gilt es noch herauszufinden. Ja, wie, wie heißt der Also Nachnamen hat er behalten oder das also, also ist jetzt der, komplett der, der, neu? Also der war sehr groß und schlank, ne? Also wahrscheinlich mhm. Hatte ja so richtig schöne Gräten. Also pff. <lacht> ich habe auch irgendwann mal ein Foto äh, in die Hände bekommen als Frau. Also... Es gibt gibt, gibt Schlimmere. Ah. Ja, mein Gott. Und dann, dann hat mal ein Lehrer, Herr Peisker, der war immer besoffen. Hatte die auch, einen, hatte die auch Lehrer, Lehrer, die getrunken haben? Bei uns war es Herr Peisker. Hm, nicht, dass ich es mitbekommen hätte. nee. Der hat jede nicht. zweite Stunde gefehlt. Und, und wenn der, wenn der, wenn der äh, zum Unterricht kam, dann hat er sich immer an den, an den Betonsäulen vor dem, vor dem Zimmer, hat immer vor dem Klassenraum festgehalten, <lacht> weil er kaum mehr laufen konnte. ne? Herr Peisker. <lacht> So, und dann hat der Werk Grüßen auch, und, auch
1: an dieser Stelle einen lieben Grüß an Herrn, an Herrn Feisker. Ja,
0: ja auch mittlerweile sind, sind die alle auch schon der Nein, der ist, der, die sind ah, okay, alle deswegen tot. deswegen können wir
1: die Geschichten jetzt ja. Also
0: Frau Scheurer, Frau Scheurer ja. lebt noch. Äh, Herr Krings ist leider tot. Ich habe mich, äh, als ich dann etwas älter wurde ähm, und äh, kurz vorm dem Abstand, habe ich mich mit ihm sehr gut verstanden. Also wir hab, äh, das war ein ganz, ganz feiner... Mit Herrn Krings. Mit Herrn Krings, ganz, ganz, ganz äh, cooler... Ja. Typ eigentlich, aber das habe ich halt äh, viel zu spät erkannt ne? am Anfang. Ja, komm, mit so eine, sau so eine
1: Saubalg wie du warst, äh, also da, da, da kann ja keiner irgendwie entspannt bleiben. Klar waren da wahrscheinlich die meisten irgendwie nette, entspannte Typen, aber ich möchte auch kein Lehrer sein. Boah, was für ein Horror.
0: Nee, ich hätte auch keine Lust für. Ich habe das ja
1: Völlig, völlig idealistisch ran und denkst, du bringst den Kindern was bei und, und die sind alle so wissbegierig und lernen hungrig was ja auch Einzelne sind und was mit Sicherheit auch schon mit der Art und Weise, wie du deinen Unterricht präsentierst, zu tun hat, ob das dann so bleibt, dass die Kinder äh, lernen willig und, und wissenshungrig sind, aber ich glaube, bei den meisten Kindern äh, müssen die Lehrer dann irgendwelche Erziehungsfehler ausbügeln, die die Eltern zu Hause begangen haben. Ich stelle mir das extrem schwer. Die wenigen Menschen, die ich kenne, die auf Lehramt studiert haben und dann Lehrer waren, ähm, von denen haben wirklich mehr als die Hälfte den Job nach ein paar Jahren an den Nagel gehangen, weil sie gesagt haben, wir können gar nicht so, wie wir wollen. Äh, Stichwort Kultusminister und so, ne, Vorgaben. Äh, und das ist uns einfach zu stressig. Früher hat man ja immer gedacht, mein Gott, was ist bis Mittags Schule und ein paar Hausaufgaben und drei Monate Sommerferien und so. Ne? Aber nee, das ist schon ein extrem stressiger Job, weil die Klassen ja auch immer voller werden und
0: boah ich könnte das auch nicht, ich hätte da keine hab ich gleich, Geduld für. ich habe das ja jetzt
1: Pandemie vielleicht ein bisschen ruhiger ja, geworden ich habe hab das ja jetzt erlebt
0: bei, bei, beim Homeschooling also das war das war wirklich ähm, also bei dem großen der Gymnasium ist das war wie jeden Tag in den Ring steigen ne ich wusste okay wenn ich jetzt die Tür aufmache gleich knallt's. ne weißt <lacht> du woran das liegen kann
1: weißt du woran das liegen könnte Erzähl. das ist dein Sohn ist <lacht> <Ja>. <lacht> Weißt du? Ja, der, ja, der ist, äh, der, ist ja, der hat ja schon die ein oder andere Anlage dann auch von dir mitbekommen, was so.
0: Ja, der guckt, der guckt auch, dass er, dass er, immer so gerade ins, ins nächste Schuljahr rutscht. Ne? Aber ist ja auch okay. Also mein, ich ja schon mal, mein, Vater hat immer gesagt, wenn ich, wenn ich eine vier in Mathe hatte, meinte, komm, dann ist die eins des kleinen Mannes. Ne? Also da war der ja schon glücklich. <lacht> ne? Und das habe ich ja auch schon mal erzählt. Nach dem Abi werden die Karten neu gemischt. Hat er auch mal gesagt. Und, ja. Ähm, ja, ist ja auch was dran. Ja. Ist ja auch was dran. Also
1: mein, mein, mein. Aber kannst du natürlich jetzt keinem Kind und dem Schüler sagen, weil die denken, nein, ja, komm, nein. Dann,
0: dann ganz ehrlich ins Freue ich mich immer, wenn er, wenn er, wenn er ähm, ist dann so packt halt. Ne? Ich, ich, ich sag, mhm. das sage ich ihm aber auch. Ich sage, ich erwarte hier keinen, Einsen und Zweien hier zu Hause ständig. Ne, an um Gottes Willen. Ne? Guck, dass du irgendwie das nächste Schuljahr packt, dann ist doch gut. Ne? und ähm, ja, ja. das war ja auch bei uns war es in Englisch, in englischer Herr Laure, der, der hat ja auch irgendwann aufgesteckt. Der meinte immer so, komm, der hat immer so geschworen, komm, nächster Satz, mal nächster Satz, Kreuz, an ah, nee, ne, komm, ist gut, ne, komm. <lacht> <lacht> und mit um, meinem Mathelehrer, Herr Monitor hatte ich dann irgendwann äh, die Übereinkunft, äh, ich konnte mir eine Fünf erlauben dann in Mathe, das war dann schon klar. Und dann meinte er so, pass auf, setz dich in letzte Reihe, halt den Mund, ne, kriegst du die Fünf und keine Sechs. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts, so nach dem Motto. Wir haben uns dann gütlich geeinigt. Das hat auch funktioniert. Ne? Ich habe dann einfach meinen Maul gehalten. Ich glaube, ich muss noch nicht mal die Arbeit mitschreiben. Ich habe da irgendwas abgegeben. Ich mein, komm. Ne, guck mal, das, das irgendwie. Ich habe es einfach nicht kapiert. Ich habe ich hab Mathe nicht kapiert. Ich habe es nicht verstanden. Und, ähm ich
1: hatte da auch meine Schwierigkeiten, ich hatte auch noch einen Nachhilfelehrer und das, irgendwie hat das immer so phasenweise geklappt. Meine Mutter hat mich eigentlich immer nur dann zum Mathelehrer, zur Nachhilfe geschickt, wenn äh, es also wirklich am Dampfen war. Das war dann so zwei, dreimal im Jahr äh, und dann habe ich das irgendwie wieder so hingekriegt, mir ins Hirn gedrückt, dass ich zumindest eine vier hatte, phasenweise. Aber ich glaube, ich hatte in der Grundschule eine Sechs in Mathe. Kann man das
0: haben? Ja, ne? <lacht> das war schon Ich glaube, ich...
1: Was ja, ich, so glaub, ich hatte echt In der dritten oder vierten Klasse hatte ich echt eine Sechs oh. in der Mathe. Oi. Ich habe mein altes Grundschulzeugnis mal gefunden. Ja. Gütiger, wenn mein Sohn mit sowas nach Hause gekommen wäre. <lacht> ja, Reha war fix und fertig gewesen. Ja. Aber dann nachher wurde ich ein Primus. Ja. <lacht> Ehrlich? Nee, Nein. Natürlich nicht. Nein. Ich habe immer so drei, vier Fächer gehabt, in denen war ich wirklich gut und damit konnte ich alles andere ausgleichen.
0: Ja, ich meine... Ähm, immer
1: so eine Mischkalkulation war das bei mir.
0: Ich habe Religion im dritten dritten nee, im vierten gehabt mündlich, Religion. Mhm. Ja, Rallye Reli, Reli,
1: Reli war ich immer eins.
0: Ich wusste, ich wusste nämlich, war ich immer eins. Das, war, das war so eine kleine, äh, ähm, kleine Gruppe. Ähm, wir hatten die Info, dass der Herr Stenner, auch, auch schon lange tot... Äh, den ähm, äh, Abischülern genau sagte, äh, was er fragt. Und ähm, dav- davon hat ich Wind bekommen und ähm, genau so war Also der hat dann gesagt, bereitet euch da und darauf vor, da frage ich euch. Ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde das Abi geübt. Ich habe wirklich nur die Seiten durchgelesen. Äh, auf und, und genau das kam. Der hat dann wirklich die, die <lacht> Fragen gestellt und dann war... Äh, äh, Frau Eilers war auch noch mit im Prüfungsausschuss und die hatte das dann irgendwann auch geblickt ne? und äh, hatte mir dann auch noch mal ein paar, Fragen, paar Fragen gestellt. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt ne? mit den vier, äh, vier Aposteln oder was. Dann habe ich dann Lothar und Matthäus gesagt, irgendwie komplett auf die Schnauze. Dann hat die, hat die genau geblickt, genau geblickt, äh, dass ich da überhaupt keinen blassen Schimmer von hatte. Und dann, dann war es dann am Ende nur eine zwei Minus. Nur eine zwei minus. Ah. Ja, in immer Deutsch in hatte ich eine 6 Luther im Sechs. In Deutsch? Ja. Oh nee, in Deutsch war, ich, Deutsch war ich wirklich immer gut. Deutsch habe ich hingekriegt. Also ich habe ich hab, äh, eine Klausur schreiben müssen, die ich nie gelesen hatte. Das war das Problem. Ich war sonst auch immer so drei Minus, stand ja, ich da immer. Und äh, komplett am Thema vorbei. Und dann sollte ich noch zur Nachprüfung, aber da war ganz ein Roses-Konzert an dem Tag. Use Your Illusion Tour, 1992. <lacht> Mein Bruder hat mich angerufen, ne, sagt, ich habe Karten für Guns N' Roses. Ich so, warte mal, irgendwas war da, ach komm, egal. Ne? Da habe ich aber im Gymnasium noch angerufen und habe gesagt, dass ich nicht komme, weil ich hatte mich natürlich äh, erkundigt. Krank ne? gemeldet? Ja, dann, nee, dann, dann hätte ich statt einer 3,5 äh, eine 3,3 oder sowas gehabt. Ne? Da hat man Braten auch nicht fett gemacht. Ne? Und dann bin ich da ach so, nicht hin. Okay. Und dann hat aber der Herr Kämer, der Herr Direktor, zu meiner Mutter gesagt am letzten Schultag, Jan Jan werden wir ja vermissen, aber äh, zur Prüfung hätte er ja kommen können. War dann auch nicht so gut. Das habe ich auch schon mal erzählt. Ja, ja. Ähm, aber gut, irgendwie haben wir es ja geschafft. ne? Irgendwie haben wir die Schulzeit rumgekriegt. Ja, ich glaube, dass das aber auch daran liegt, dass es eine andere Zeit war.
1: Ich glaube, dass du heute ganz andere Probleme hast. Weißt du? Also wenn du wirklich so ein schlechter Schüler bist und ähm, mit so einem schlechten Abi um die Ecke kommst, dann hast du doch heute... Also, denn du machst sowas wie wir... Ich
0: wollte gerade sagen, äh, also bei, uns in der Branche, bei uns in der Branche fragt also aber keiner nach dem Abischnitt, ne? Also.
1: Naja, aber bei dir bei dir nicht, aber wenn du als Journalist jetzt beim Sender dich bewirbst, dann fragen die schon nach dem Abischnitt oder nach einem Studium. Und so, da haben wir das nächste Problem ja, wenn dein Abi zu beschissen ist, kriegst du keinen Studienplatz. Also, doch, 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 doch. Also, ich glaube, als als Journalist und das ist ja, obwohl es kein beschützter Beruf ist, dann doch ein Beruf, wo du dann schon doch eine ordentliche Schulausbildung haben solltest und mit der Sprache umgehen können und Mathekenntnisse schaden eigentlich auch nicht, ist es schwieriger. Als Kameramann
0: kannst ja, du gut, gut besser meine, einschätzen. Wir, da glaube ich auch, spielt wir, das
1: jetzt nicht so eine Rolle. Ne?
0: Ja, wir kommen ja gut. Man muss natürlich dabei sagen, wir sind ja auch noch aus der, <lacht> ich nenne es Fernsehgeneration, äh, äh, wo das noch so das soziale Auffangbecken war. Ne? Also ähm, ähm, in meiner Branche zum Beispiel, jetzt muss man auch zumindest einen Ausbildungsberuf machen, Mediengestalter zu Bild und Ton, das gab es ja gar nicht. Ne? Also diesen Beruf, mhm. diesen Ausbildungsberuf gab es nicht. Man ist ja immer irgendwie so reingerutscht. Und äh, meinem Chef hat damals gereicht, äh, ach guck mal, du bist ja See gefahren, also bist du gerne unterwegs. Und dann bist du auch teamfähig, ne? Ich so, ja, wenn man mit 25 Mann da ein Jahr zusammenhängt auf so einem Ding, muss man halt sein. Ja, reicht mir. Ne? Ein Führerschein hast du auch, ja gut, ne? Und äh, ich meine, du hast jetzt auch nicht einen klassischen Weg gemacht, ne? Ich meine, äh, wie bist du Journalist nee. geworden, ne? Ich meine, das ist ja auch ja. ging ja auch immer um, um, um ein paar Ecken, ne?
1: Ähm, ja, naja, ich war ja auch nicht auf der auch Journalistenschule,
0: den... ne? <lacht> Komm,
1: nee. Nee, nee, ich, ich habe das auch alles autodidaktisch hingekriegt. Deswegen sage ich ja, also damals zu unserer Zeit ging das noch. Aber ich glaube, dass das möglich immer noch sein wird heute. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viel schwieriger ist, heute da einen guten Job zu kriegen. Wenn du schlechtes Schulzeugnis, Abschlusszeugnis hast.
0: Ja, das stimmt schon. Also, also ich, ich glaube, dass das heute ja schwieriger Ja, von der Journalistenschule bei RTL, also da kriege ich es halt ab und zu mal mit, ne? Das wird schon ordentlich gesiebt, ne? Also da stimmt schon. Ja, da.
1: Da, du, du, musst, du musst ja mal im, im, im Netz diesen, diesen Test angucken. Diesen, diesen, diesen Bewerbungstest. Ach, kann man den die Gen- angucken? Okay. Ja, den kannst du ja angucken. Der ist online irgendwo. Ach. Den haben wir in der Redaktion mal gemacht. Ich glaube, 80% der, der Redakteurinnen und Redakteure haben den nicht hingekriegt. Das ist schon echt echt sehr, sehr, sehr umfangreich. Da musst du schon ne, ein großes Allgemeinwissen haben. Ja, Deswegen, wir haben Glück gehabt, Junge. Gerade noch, <lacht> gerade gerade noch mal Gruppe so einen kriegt, anständigen ne? Beruf gefunden. Ja. 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 ja, Deswegen, liebe Kinder und Kinderinnen da draußen, seid schön gut in der Schule, immer schön lernen, gute Noten mit nach Hause bringen, super Abi machen und dann steht euch die Welt offen.
0: Gesetzt im, Gesetz im Fall, du hättest jetzt ein 1 Abi gehabt, ne? Ja. Ähm, und hättest jetzt mal was Gescheites studieren können. Was, mhm. Sie denn dann, was hätte dich denn noch interessiert? Das ist auch eine Zuschauerfrage. Nichts. Was, was wäre mir denn geworden, wenn wir das nicht machen, was wir jetzt machen?
1: Ich mache genau das, was ich, wovon ich immer geträumt habe. Also ich habe ja angefangen mit der Schauspielerei. Ne? Also ich, ich habe ja dann aufgrund meines Abis, hätte ich dann doch noch, auch noch andere Möglichkeiten gehabt. Aber mich hat nichts anderes interessiert. Kurzzeitig hatte mich mal so mit 19, 20 der Beruf des Piloten interessiert. Ne? Also so... Ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass du da richtig fit in, Abi, äh, in, in, in Mathe und Physik sein musst und sowas und da war mir klar, da muss ich mich gar nicht bewerben, weil selbst, also so sehr liebe ich diesen Beruf nicht, dass ich dafür jetzt irgendwie mehr Mathe in den Kopf haue und das war aber die einzige Alternative zur Schauspielerei. Ich wollte nie was anderes machen. Und dann habe ich, und das ist jetzt auch wieder, um in deine Kerbe zu schlagen, wenn du auf eine Schauspielschule gehst, dann spielt dein Abi-Durchschnitt, Jetzt auch nicht die allergrößte Rolle, ne? Dann habe ich das gemacht, Schauspielschule, Abschluss, und dann lange Theater gespielt und so. Und dann hat sich dieser Journalismus so ergeben bei mir. Also vor der Kamera stand ich immer, weil das ich dann so ins Journalistische ging. Das war dann autodidaktisch. Und das war ja jetzt rückblickend und auch in die aktuelle Zeit blickend dann der wirkliche Traumberuf, von dem ich vorher nie was geahnt habe, ne? Ich habe mir ja nie vorgenommen, ich werde Journalist und mache das, was ich jetzt mache, sondern das hat sich vor über 20 Jahren so ergeben und ähm, von daher hat der Traumberuf mich gefunden und ich ihn nie gesucht im Vorfeld. Also es gab keine Alternative für mich. Und bei dir?
0: Naja, ich wollte tatsächlich auch Pilot werden. Ähm, Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich nicht geworden bin, weil wir fliegen ja nun mal sehr viel. Und äh, ich finde das ja. gar nicht mehr so äh, einen ähm, erstrebenswerten, beneidenswerten Beruf. Ähm, wenn man mal so ein bisschen hinter die... Kulissen schaut, ne, wenn man jetzt nicht gerade Langstrecke fliegt oder so, aber wenn du jetzt hier in so einer, so einer Eurowings fliegst von, von Köln nach München, dann bleibst du in der Karre sitzen, dann fliegst du weiter nach, was weiß ich, Hamburg und dann wieder nach Köln. Also, ja, ob aber das Langstrecke ist
1: ja noch langweiliger. Können wir, fliegst du nach Bangkok 10 Stunden 30, Autopilot ja. starten, Autopilot drinnen lassen und dann vielleicht noch ein paar Schlechtwetter Autopilot zur Landung und ansonsten noch mal so ein bisschen da oben rumrühren, aber das, das stellt ich mir sterbenslangweilig vor, Langstreckenflüge. Ja, also dann ja. doch lieber immer diese kurz hier, mal nach Mallorca, mal nach Lissabon, ja. Capri.
0: Na, ja, ich weiß zum nicht. Also, also von daher, deswegen habe ich ja auch äh, die Ausbildung gemacht zum Fluggerätemechaniker. A, weil mein Abi so beschissen war, dass ich eh nicht studieren konnte. Und B dachte ich, dass ich dann so irgendwie äh, an die Pilotenausbildung komme. Ähm, ich habe ja auch tatsächlich äh, Alleinflüge gehabt, ne? Ich habe mir den PPLA, das ist der, der, der Motorflugschein, den Grundschein, den habe ich ja angefangen. ich habe dann auch äh, das Sprechfunkzeugnis in Englisch bei dir in der Heimatstadt, in der Oberpostdirektion sogar abgelegt. Also ich musste hier so Ach. Landeanflüge, Frankfurter Flughafen und so weiter, den Funkverkehr machen. Und. Ähm, Kannst du das noch? Naja, also. Äh, Queranflug 28. Delta Delta, Delta Alpha, Bravo Charlie Delta äh, Queranflug 28. Das Ganze auf Englisch äh, habe ich nicht mehr so auf der Pfanne. Wow. Dann habe ich äh, allein das, das gleiche. Charlie Delta Bravo Das ist das NATO alphabet Das, das muss du natürlich können. Ich weiß. Alpha, Bravo Charlie ja, ja, Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India ne? und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ja international, Häschen. Ja, das ist aber auch im Flugfunk Klub, muss er das können, ne? So. Ja. Naja, auf jeden Fall. Nein, natürlich ist das wesentlich umfangreicher. Man muss man nicht nur, äh, äh, jetzt das Buschtabi-Alphabet auf der Pfanne haben. Das, äh, sondern natürlich noch mehr. Ich wollte sagen, äh, ich hätte dich jetzt im äh, Tower nicht verstanden, wenn du um Landeerlaubnis in Frankfurt am Main gebeten hättest. <lacht> hätte weil mich, nicht, Delta, landen, Hätt, Echo, Hätt du mich nicht landen gelassen. <lacht> naja, dann habe ich, dann habe ich aber, ähm, also, also so eine, so eine Cessna rauf und runter, äh, das kriege ich noch hin, das bekomme ich hin. Ähm was, was meinst du mit einer Cessna
1: rauf und runter? Achso, jetzt starten ja, ja. und landen. Ja, ja, also das, das ist dann so irgendwie keine. Flaps einstellen und so?
0: Ja, das ist bei so einer, so einer äh, Kleinmaschine jetzt äh, überschaubar, was du da machen musst, ne? Also wenn, wenn Ach. mal, wenn mal und beide landen Piloten. Auch? Du würdest eine Cessna landen können alleine. Ja, natürlich. Also, wenn, wenn mal beide was Piloten, beide Piloten sich einen Magen verderben vorne, ne? frag mich, wie bei die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Wir brauchen Rex Kramer. Ne? Ich, ich, ich hole das ja, Ding ja. runter. Naja, dann, und dann äh, äh, hatte ich das schon mal erzählt, dann hatte ich aber so ein bisschen Stress mit meinem Chef und dann bin ich äh, aufs Schiff gegangen. Und ähm, dann war es mit der Fliegerei vorbei und dann habe ich da auch angefangen zu studieren. Diplom-Ingenieur für Seeverkehr, Kapitän auf großer Fahrt. Und da ging das im Grundstudium auch schon mit Mathe wieder los und ich hatte keine Ahnung, habe dann meinem lieben Freund Michael Pauls, die Schwester hat ein CD-Studio hier äh, in, im Dorf, dem habe ich das dann immer rüber gefaxt, die Aufgaben und er hat das dann für mich äh, ausgerechnet <lacht> und dann äh, musste ich tatsächlich, man muss sich das etwas anders vorstellen als eine, eine, so eine große Uni, das war ja eine recht überschaubare Anzahl an Leuten, die das dann... In Elzfleet habe ich da studiert, das ist bei Oldenburg. Und da musste man tatsächlich dann noch richtig an die Tafel und das dann auch vorzeigen. Ne? Da waren ja irgendwie 15 Leute da, ne? die da studiert hatten. Und dann musste ich das äh, nachrechnen, was ich da aufbekommen habe. Und ich konnte aber die, die Sauklaue von meinem Kumpel nicht entziffern und habe dann diese diese mathematischen und physikalischen Größen so ungefähr so nachgemalt, ne? wie es da aussieht? Und der, oh hat das natürlich, der hat das natürlich sofort geblickt, ne? dass er überhaupt keinen blassen Schimmer hat. Mhm. Und er hat dann gefragt, ja, wie sind sie denn jetzt darauf gekommen? Und so? Und ich wusste überhaupt nicht, was das für Größen sind. Ne? Also was weiß ich hier oben <lacht> oder sonst was. Ne? Und ich habe dann einfach... Boah, ich bin, so, ich bin boah, so... Bin
1: ich froh, dass du kein Pilot geworden ja, bist, Junge? Ja, besser bin dich. ich froh. Schau mal, dich, dich habe ich da vorne in der Kajüte sitzen und du fliegst das Ding irgendwie... Nach Bangkok und weißt eigentlich überhaupt nicht, was der machst, weil du auch wieder nur irgendwie ja, durch einen Kumpel den Lappen gekriegt hast. Deshalb bin ich ja oh, nicht geworden. Gott!
0: Aber wie Dank ist das denn? Wie ist das denn eigentlich, äh, erklär doch mal im Laien, wie ist das denn auf einer Schauspielschule? Wenn du da jetzt, äh, äh, ich sag mal, Aufnahme hast, ne, Dann mhm. äh, kommst du dann hin und dann sagen die hier, mach mal, äh, erzähl mal was von Macbeth oder mach mal hier, Gott weiß, was. <lacht> genau nicht, oder? so ungefähr.
1: Ja, 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 ja erklär mal. <lacht> erzähl mal was. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Äh, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin, wir reden jetzt vom Jahr 1985. Gütiger Mimmel. 1985. Hui. Da äh, musstest du vorsprechen. Zwei klassische Rollen, eine moderne. Ähm, du musstest ein, ein Lied einstudiert haben. Und das war's, genau. Tanz war nicht. Nee, nee, das war's. Ja, und dann, dann sprichst du vor. Ich hatte... Boah, was hatte ich denn? Ich glaube, ich hatte als klassische Rolle Demetrius aus dem Sommernachtsraum von Shakespeare. Dann hatte ich den Prinz von Homburg von Kleist. Das waren meine Klassiker. Und als moderne Rolle hatte ich, glaube ich, ich habe mich nicht mehr genau erinnert, ich glaube von Boto Strauß irgendwas. Besucher von Boto Strauß, den, wie heißt er, Christian oder so. Das hatte ich. Und äh, ein Lied von Kurt Weil. So und ähm, bei mir waren das damals tausend Bewerber für ich glaube zehn Studienplätze. Green. ja. Das war wirklich oh. extrem wild und dann hat man das halt vorgesprochen und dann haben die, was auch nicht üblich war, dann haben die aber ähm, so eine Handvoll Leute, also mehr als diese zehn, ich weiß es nicht, 50 oder 60, 70, die, ähm, unter denen ich war, noch keine feste Zusage bekommen, sondern dann haben sie gesagt, das werden wir zwei Wochen noch äh, Proben. Dann hast du, bist du halt jeden Tag hingefahren, dann haben wir Improvisationen gemacht, dann musstest du Texte lernen, dann haben sie dir eine andere Rolle zugeschrieben, von der sie glaubten, dass sie besser zu dir passt als jetzt der Prinz von Homburg zum Beispiel. Und äh, nach diesen zwei Wochen haben sie dann ausgesiebt und dann sind diese zehn Leute übrig geblieben, unter denen ich war. Da hatte ich ganz, ganz großes Glück. Und somit war ich dann auf einmal auf der Schauspielschule. Ist aber auch extrem Trämer geworden, schwieriger geworden, weil seit vielen, vielen Jahren wollen alle irgendwie oder zumindest gab es so eine Welle, Schauspieler werden oder Schauspielerin werden. Und du hattest da teilweise schon Wartelisten von zwei, drei Jahren, um überhaupt vorsprechen zu können an der Schauspielschule. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Da wollten noch nicht ganz so viele diesen Beruf ausüben wie heute. Ja, ja dann habe ich da studiert drei Jahre gemacht und dann bin ich in die Provinz und dann habe ich mich quasi, mein Ziel war immer, in meiner Geburtsstadt Bonn am Stadttheater zu landen, weil das damals wirklich einen exzellenten Ruf hatte und das ist mir dann nach vielen Jahren gelungen und dann habe ich mein letztes Engagement wirklich am Stadttheater in Bonn gehabt. Und dann, weil ich so viel auch in anderen Städten gespielt habe und dass so ein Routine, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Routinebetrieb wurde, gar nichts Künstlerisches mehr hatte, dass du dich wirklich, dass du die Zeit hattest, eine, eine Rolle zu finden oder dich in einer Rolle zu finden, sondern du musstest alle vier Wochen eine Premiere raushauen, dann hast du morgens das eine Stück geprobt, abends das andere Stück gespielt und das war mir einfach zu viel, dass ich gesagt habe, ich muss da mal ein Jahr jetzt Pause machen, irgendwas anderes. Ähm, weil dieser ganze künstlerische Anspruch, der ist ja überhaupt nicht mehr existent und das ist ja, weswegen ich den Beruf gewählt habe, der Kunst wegen. Und dann äh, habe ich Radiosendungen gemacht, als Regieassistent gearbeitet ja. und dann zur Schauspielerei nie wieder zurückgekehrt. Ich habe Jahre später, da war ich schon bei RTL, habe ich nochmal ein Engagement angenommen, weil der Regisseur so name ist, Dominik Graf, der wirklich ganz großartige Fernsehproduktionen und Kinofilme gemacht hat, und der hat mir noch mal eine Rolle gegeben nach vielen Jahren, und das war dann wirklich meine letzte Schauspielerarbeit in einem Film von Dominik Graf.
0: Tja, wer weiß, äh, wer Sieger weiß, gewesen. wie alles anders gelaufen wäre. Vielleicht hätte ich bei der Musik bleiben sollen. Ich war in der fünften und sechsten Klasse im Schulchor. Ähm, da bin ich rausgeschmissen worden. Ne, ich weiß auch nicht, warum ich da gelandet bin. Ich, ich, ich kann mich sogar noch an ein Lied erinnern. Auf der Kannst In- du singen? Ja, Auf der Insel, wachi ruft ein kleiner, bunter Kakadu. Buenos dias a mi amor", auf der Insel, wachi War ein Lied? Die Leinen los, Maschinen an, damit der Dampfer fahren kann nach Rio. Zum Zuckerhut, zum Zuckerhut, auf Posten alle Mann. Ja. Ja, der war... Äh, Herrlich, äh, du hättest äh, wirklich
1: bei der Musik bleiben sollen. Ja, ich wusste nicht, oder? dass du so ein glockenreines Stimmchen hast. Oder? Meinst das absolute auch. Gehör, da ist ja alles Da ist ja alles vereint bei dir. Ja. To- das Tombre, mhm. der Tenor. Ich weiß, ich du, weiß. Du wärst, du wärst richtig durchgestartet in, 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 in der Musikbranche.
0: Ja, ich glaube, das Einzige, wo ich vielleicht äh, Chancen gehabt hätte mit meinem ADHS, ist Schlagzeug. Aber ich habe nie die Chance <lacht> bekommen. <lacht> ah. so.
1: Ähm,
0: ja, naja, schade. So vielleicht, vielleicht im
1: nächsten Leben. Wir, Im wir nächsten glauben Leben. ja beide an, an Reinkarnation. Mhm. Da sollten wir vielleicht in der nächsten Folge mal drüber reden. Ja. Über, 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 über den Dreh, den wir beide gemeinsam hatten, als ich mich habe zurückführen lassen in ein früheres Leben und du das bis heute nicht ernst genommen hast. Lass uns da mal in der nächsten Folge drüber reden. Lass quatschen. uns in der nächsten Folge auch bitte darüber reden, dass wir eigentlich in dieser Folge über Demenz sprechen wollten und lass uns bitte auch in der nächsten Folge darüber reden, dass wir irrsinnig viele Zuschauerinnen- und Zuschauerfragen bekommen haben, die wir dann erstmalig visuell dargestellt von unserem hervorragenden Produzenten, Regisseur und, und, und all Unglaublich in one. gut aussehenden. <lacht> unglaublich gut aussehen Kevin Hennings der schaltet sich dann dazu und dann werden wir die Fragen beantworten all das und noch viel mehr in der nächsten Woche von Jenke Extremo Momente ich bin sicher ihr seid genauso gespannt wie wir Haltet aber, aber seid nicht verrückt bis zum nächsten mittwoch wir
0: wollten über den Mensch wir über meine brechen? herrliche abmoderation aber wir ab- wollten über den sprechen und haben es vergessen ja ist ja auch na ja gut das ist ähm. <lacht> Oh, beim nächsten Mal. Stimmt. Okay, jetzt mach deine zu Ende.
1: So, das war auch schon. Wiederhören.
0: Okay. Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. Until next week.